0: Möwengeschrei, löpende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
1: Moin, hier ist Simone und ich freue mich, euch wieder zu einer neuen Folge Deichmomente begrüßen zu dürfen. Beginnen möchte ich diese Folge mit einem Zitat meines heutigen Gastes. An den entlegensten Orten, weit draußen, wo man kein Land mehr sieht, bei meterhohen Wellen und Eiseskälte, den Strömungen ausgesetzt. Und in Begleitung aller Lebewesen, die dort zu Hause sind, zu schwimmen, das ist meine große Passion. Ich darf begrüßen André Wirsig. Schön, ja. dass du da bist. Hallo. Hallo. Ja, danke. André, ich freue mich schon seit Wochen auf unser heutiges Gespräch. Bin auch ein bisschen nervös. Wir hatten schon eine kurze Begegnung letzten Sommer, da kommen wir aber später nochmal drauf mhm. zu sprechen. Du bist Extremschwimmer, du bist Meeresbotschafter, du bist Speaker und wirst betitelt als der Mann der Ozeane. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Wie wird man denn Extremschwimmer und was darf man sich unter einem Extremschwimmer vorstellen und kann man damit überhaupt seinen Lebensunterhalt verdienen?
0: Ja, also Extremschwimmer ist ja so ein Begriff, den hat die Presse ja immer mal aufgenommen. Ich selber äh, halte mich äh, gar nicht als äh, für Extrem, wobei natürlich klar für die Leute, die das zum ersten Mal hören, sehen, wenn man solche Strecken im offenen Meer, also wirklich im offenen Meer zurücklegt, also die Leute kennen ja vielleicht das Open Water Swimming, was ja auch olympisch ist mit Florian Wellbrock, unserem Olympiasieger jetzt bei den letzten Olympischen Spielen, das ist ja auch Open-Water-Swimmen. Die schwimmen auch im Freigewässer, allerdings halt nur in Küstennähe. Und ich schwimme halt solche Strecken wie von der Nordinsel von Neuseeland zur Südinsel oder zwischen Schottland und Nordirland. Und um so.
1: wie viel Kilometer über wie viel Kilometer sprechen wir hier?
0: Ja, es ist unterschiedlich. Also man, man hat einmal natürlich die direkte Distanz, also <lacht> beispielsweise von St. peter Ording hier nach Helgoland sind es ja 48,5 Kilometer. Geschwommen bin ich aber 53,4, glaube mhm. ich. Ja, also man wird halt abgetrieben. Hier in, in, in St. Peter ging das noch in der Nordsee. Wir haben einen rechten direkten Kurs gehalten. Aber ich hatte auch schon solche Sachen wie in Japan, in der Tsugaru-Straße, wo 19,5 Kilometer die direkte Distanz sind und man schwimmt mal irgendwie 47. Also mehr als das Doppelte. Weil man entsprechend von den Strömungen halt weggetrieben wird.
1: Verrückt. Und... Kann man damit seinen Lebensunterhalt verdienen?
0: Ja, kann man, wenn man sehr bescheiden ist. Also. <lacht> <lacht> äh, nein, also nicht wirklich. Das ist etwas, was eigentlich mehr Geld kostet, als es einbringt. Äh, dazu muss ich auch sagen, dass ich bis dato wie noch keinen wirklich. Ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie hier durchgesponsert ist von irgendwelchen Firmen. Mhm. Weil ich mir jetzt einfach auch sehr genau... Es also gab schon das ein oder andere Angebot, ähm, aber ich gucke mir das schon immer sehr genau an. Und äh, ich... Ich darf ja mich seit, seit über einem Jahr jetzt als UN-Botschafter auch bezeichnen. Ich bin ja zum UN-Botschafter ernannt worden. Glückwunsch. Und da ist es auch ganz schön, wenn man halt eben die... Denen ist es auch wichtig, dass man jetzt nicht irgendwie zu sehr ja, von der Wirtschaft gesteuert wird, sagen wir es so.
1: Eine Werbefigur ist. Genau. Ja, verstehe. Was ich mich gefragt habe, ist, viele Menschen, mich eingeschlossen, schwimmen nicht gerne, haben gar keinen Bezug zum Wasser, haben vielleicht auch Angst, nicht auf den Grund vom Wasser gucken zu können beim Schwimmen. Hast du irgendwelche Tipps für, für Landratten wie mich, wie Schwimmen auch Spaß machen kann oder wie man Bezug zum Schwimmen bekommt?
0: Ja, also ich finde genau Spaß, das hast du gerade angesprochen, das ist, glaube ich, der wichtigste Antrieb, äh, Spaß und, und Freude. Und wenn man durch die Umstände, wie zum Beispiel, was du gerade sagst, ist trübes Wasser und irgendwie kalt und man, mhm. das einem Spaß verdirbt, mhm. dann ist man einfach auch gut beraten, das nicht zu tun. Okay. Und einfach eine, eine sichere Umgebung zu suchen und keine Ahnung, im warmen Wasser, was von mir was auch klar ist und wo man was sieht, wo es schön ist, wo es sicher ist vor allen Dingen. Und das ist doch völlig in Ordnung. Und wenn jemand an Land bleibt und sagt, Mensch, schwimmen ist irgendwie gar nichts für mich und ich gucke mir das lieber vom Strand aus an und mhm. genieße und liebe trotzdem das Meer in dem Fall mhm. oder den See oder den Fluss, dann ist es auch völlig okay. Also man muss diese Dinge gar nicht machen. Da, dafür habt ihr ja mich. Ich erzähle <lacht> euch dann, wie es da draußen ist, weil ich und mache das natürlich gerne.
1: Okay, darüber reden wir später auf jeden Fall noch. Sechs lange Jahre hast du trainiert, umfassende Planungen gemacht und dann viele Reisen um die sieben berühmtesten Meerengen, der Welt zu schwimmen, die du alle erfolgreich geschwommen bist im ersten Versuch, das muss man auch dazu sagen. Wie meistert man solche Herausforderungen?
0: Ja gut, da natürlich die Vorbereitung dazu, die auch eine sportliche Komponente hat, aber deutlich höher so prozentual von der Verteilung her ist natürlich die mentale Vorbereitung. Also man muss sich vorstellen, zu diesem Ocean 7, was du gerade gesagt hast, das ist also diese Herausforderung, die ich angenommen habe. Und 2019 mit der letzten äh, Strecke dann von äh, Meeresenge von Gibraltar, also von Europa nach Afrika, dann abgeschlossen habe. Ja, die, haben, die sind alle sehr unterschiedlich. Da gehört zum Beispiel auch der Kaibi-Channel auf Hawaii dazu, wo man wirklich dann im tiefblauen Pazifik schwimmt, in der Nacht, mit Haien. Und entsprechend ohne Haikäfig und so weiter. Aber ja, da muss man sich darauf einlassen und... Ähm, natürlich trainiert sein, aber vor allen Dingen mental Stärke besitzen und sich aneignen. Und das ist ein langer fortwährender Prozess. Also man kann jetzt nicht, auch ich sitze jetzt hier nicht und sage, ich bin jetzt hier fertig damit. Ich ja. habe diese Aufgabe zu Ende. Ja, das ist einfach ein, ein, ein eine fortwährende Methodik, die man anlegt und ja ein immerwährendes Training.
1: Okay. Kleine Anekdote vielleicht aus meinem Leben. Wir haben der weiße Hai geguckt. Ich hatte keine Ahnung, was passiert. Ich hatte das vorher noch nie gesehen. <lacht> mein Freund war es wahnsinnig lustig, als der weiße Hai kam. und Ich bin schreiend durch diese Wohnung gerannt. Guckt man viel der weiße Hai, um sich dann der Angst zu stellen? Oder wie geht man damit um, dass man weiß, dass um einen herum gerade Haie schwimmen könnten?
0: Ja, also Haie schwimmen ja tatsächlich um einen herum, wenn man dort äh, in der Nacht im Pazifik schwimmt. Und da äh, tut man gut daran, auch das einfach anzunehmen. Und äh, ja, ich habe auch »Der weiße Hai« geguckt, aber das ist einfach ein Hollywood-Film. Ja. Der ist natürlich reißerisch und angsteinflößend und spielt mit diesen ganzen Klischees, äh, ja. die Haie ja umgeben. Mhm. Die, die sind aber das ist halt ein Hollywood-Film und kann ist eigentlich <lacht> auch alles gesagt.
1: Okay, das heißt, ich kann mir das wirklich so vorstellen, du nimmst das wahr, was um dich herum passiert, wenn du im Wasser bist. Die Haie schwimmen um dich rum, das siehst du auch?
0: Ja, meistens nicht. Man, man sieht die meistens nicht. Also wenn so ein weißer Hai irgendwie 20, 30 Meter unter einem schwimmt, dann siehst du den nicht. Okay. Der ist so gut getarnt, aber der sieht schon genau, der weiß schon genau, wer du bist, was du machst. Aber rum, ist das keine lebensbedrohliche
1: Situation in dem Nein, in Fall?
0: der Situation nicht. Also Haie beispielsweise, auch andere, wir reden über Haie, aber es gibt ja auch andere große Tiere, die ja. unterwegs sind, die haben auch riesen Zähne und sind einem... Eigentlich sind einem dort alle überlegen, ja, als Mensch. Das ist
1: ja auch ihr Lebensraum. Genau, richtig.
0: Ja. Man ist als Gast, sage ich immer, dann da. Ja. Und ja, tut man einfach gut darin mit Respekt. Und wie man halt als Gast sich so benimmt, auch wenn ich jetzt zu dir nach Hause komme, bin ja. ich auch ein Gast. Oder hier in St. peter Ording bin ich zu Gast und da benehme ich mich einfach besonders gut. Und dazu zählt auch Zurückhaltung.
1: Mhm.
0: Respekt sollten wir alle grundsätzlich immer mhm. mitbringen und haben. Egal, ob wir zu Hause sind oder irgendwo zu Gast sind.
1: Mhm. Gab es denn schon mal eine lebensbedrohliche Situation in dem Sinne?
0: Ja, aber in anderer Form, also mit Quallen. Ich wurde schon wirklich mhm. ganz schlimm von Quallen zerstochen und war sehr, sehr vergiftet. Und, ähm, ja.
1: Weil du schwimmst ja auch immer nur in Badehosen genau, und, und Badekappe. Und... Hose, weil, weil mir
0: geht's ja auch, einmal sind das natürlich auch die Regeln, aber... Im Training könnte man jetzt abseits der Regeln natürlich auf solche Hilfsmittel irgendwie zurückgreifen. Aber ja. mir geht es ja darum, das Meer so richtig zu erleben. Und deswegen schwimme ich da auch nur in Badehose.
1: Muss man Optimist sein, um solche Herausforderungen stemmen zu können? Woher kommt, ich würde gerne noch mehr wissen, woher diese Kraft kommt, solche Extremsituationen zu durchmeistern? Also du musst ja, wenn du über mentales Training sprichst, ja, ja. Wie, wie baust du das auf? Also du näherst dich ja deinem Ziel. Verändert sich im Prozess etwas auf dieses Ziel in dir?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, offen zu sein. Und das habe ich zu so unter anderem auch von den Tieren gelernt. Die Tiere haben eben diese Offenheit und nicht diese irrationalen Annahmen, wie wir Menschen, unbekannten Dingen gegenüber. Mhm. Wir glauben ja immer, vorherzusehen zu können, was jetzt gleich als nächstes passiert, ohne halt den Moment wirklich im Moment zu sein und mhm. sind mehr damit beschäftigt, wie sich uns mit den Dingen zu beschäftigen, die noch nicht passiert sind. Und, und die sind oft negativ, Zug genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie einhergeht mit äh, Kontrolle bewahren, weil ich meine, was kontrollierst du? Du kontrollierst ja nur dein eigenes Verhalten dort im offenen Meer mhm. und ansonsten kontrollierst du nichts. Also du kontrollierst auch nicht den, erst recht nicht den Ozean, geschweige denn die Tiere und deren Verhalten, deren nächste Aktion, wenn es mhm. denn überhaupt zu einer kommt. Aber das Wichtigste ist eigentlich das Vertrauen in sich selbst. Also dieses, und das ist eine, eine, eine ja, eine, eine Methodik, die ich da anwende, seit vielen Jahren schon um das halt irgendwie zu stärken und zu erhalten. Weil aus Selbstvertrauen, also dem Vertrauen in sich selbst und in sein eigenes Handeln, da resultiert die Stärke, also das, die Selbstsicherheit. Mhm. Selbstbewusstsein sagt man ja auch. Ne? Aber Selbstbewusstsein wird oft fehlinterpretiert. Selbstbewusst gelten ja Leute, die so ja in den Raum reinkommen. Ne? Mhm. So. Aber das Bewusstsein für sich selbst und für sein eigenes Handeln, auch für sein eigenes Denken, das ist eigentlich gar keine so einfache Sache, dass man sich das genau anguckt und sich eben nichts vormacht.
1: Ja, geht auch aufs Fühlen über, ne? Also genau. den Moment halt auch zu spüren oder auch zu fühlen.
0: Ja, bei äh, dem Moment so spü zu spüren und zu fühlen, wie er denn tatsächlich ist und nicht wie ich mir das jetzt gleich ausmale. Mhm. Ja? Und äh, die Tiere, um nochmal zurückzukommen zu dem Punkt, die Tiere sind extrem offen. Also wenn man sich vorstellt, mitten in der Nacht einen Seelöwen zu treffen... Mhm der noch nie in seinem ganzen Leben vorher irgendetwas gesehen hat, was mitten in der Nacht aus dem Ozean rauskommt, ja. der noch nie in seinem ganzen Leben einen Menschen gesehen hat. Mhm. Und wie reagieren diese Tiere? Die sind total offen. Die sind nicht negativ in irgendeiner Form voreingenommen. Mhm. Und wenn ich natürlich da rumbrülle und da Panik verbreite, dann färbt das natürlich ab. Dann habe ich natürlich eine Situation, in der ich sowieso als Mensch nur den Kürzeren ziehen kann. Aber die Tiere bleiben, Wenn man es selber auch ist, und das ist ja das Schöne, dass man den Tieren auch nichts vormachen kann. Tiere merken sofort, gerade auch Hai übrigens, ob das Gegenüber wirklich ruhig ist, weil die natürlich ganz andere Antennen haben. So ein Hai spürt deinen Blutdruck, deine Herzfrequenz und so weiter. Also man kann nicht nur so tun, sondern man muss wirklich ruhig sein.
1: Es geht aber als Hundehalterin mir zumindest zu Hause fast jeden Tag so, Genau,
0: richtig. Das ja. ist exakt das richtige Beispiel. Hunde, Pferde, ja, die merken sofort. Und das ja. ruhigste und liebste Pferd, der, der, der netteste Hund, ist jemand, der ja, panisch ist, der begegnet dem komplett anders ja. als jemand, der einfach ruhig bleibt.
1: Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über das sprechen, was du auf diesen Reisen erlebt hast. Also... Es waren ja in Wirklichkeit viele, viele kleine Reisen, die du da gemacht hast, über viele Jahre. Hast du ein paar Erlebnisse in deiner Hosentasche, die du mir erzählen magst, die einfach im Gedächtnis geblieben sind und die für dich ganz besonders waren?
0: Ja, das ist natürlich ganz... Äh, innerhalb dieser Ocean Seven kommt man natürlich viel rum. Ja? Das sind also unterschiedliche Stationen. Hawaii hatten wir gerade darüber gesprochen, Japan, mhm. Neuseeland, ja? Nordirland, ähm, das england Ärmelkanal. Das ist einfach schön, also... Eine schöne Begegnung, die, die ich nie vergessen werde, ist, ähm, ich bin äh, ja gestartet damals mit dem Ärmelkanal
1: mhm.
0: und als ich das geschafft hatte an dem Tag, als Deutscher, bin ich zurückgekommen zu dem Ort, wo, wo wir, man campiert sozusagen, also es gibt so einen Trailerpark, da mietet man so einen Wohnwagen, im Varn Ridge heißt das, in, in der Nähe von Dover, da hat man so sein Lager. Da übernachtet man wie die Tage, wo man am Ärmelkanal ist und darauf wartet, dass man starten kann, weil das muss ja, das Wetter muss ja passen und mhm. so weiter. Und als ich das geschafft hatte und äh, zurückgekommen bin, hatten die tatsächlich die deutsche Fahne gehisst. Also heute berührt mich das noch total, wenn man sich vorstellt, gerade am Ärmelkanal, wie präsent dort, wie ja, diese dieser ganze Zweite Weltkrieg war ja. und was wir Deutschen dort veranstaltet haben. Mhm. und dass da wirklich die, die, jemand da die deutsche Fahne hisst, also ist, äh, ich bin gar nicht so Nationalist, also ich, ich der hättest keine, war für
1: dich wahrscheinlich nie getan, richtig? Ich hab, nein,
0: das, das sowieso nicht. Also ich bin <lacht> der Letzte, der irgendwie mit einer Deutschlandfahne oder irgendwie durch die Gegend rennt oder irgendwie zu Hause <lacht> oder irgendwie. Aber das hat mich total äh, berührt, also immer noch.
1: Das, in dem Moment fühlt man sich wahrgenommen in seiner ganzen Person, oder?
0: Nein, weiß ich gar nicht. Irgendwie mehr? Also, es ist einfach. Ja. Was den Leuten das bedeutet und dass das, äh, solche äh, Dinge, die man dann zusammen ja auch irgendwie tut, weil der, der das Boot gefahren hat, mein Begleitboot, ja. äh, das war natürlich ein Engländer, ja? mhm. aber das zeigt einfach, dass man, das, dass man ja natürlich auch verzeihen kann und irgendwie zusammenwachsen kann und irgendwie zusammen schöne äh, Dinge äh, kreieren kann. Auch wenn die Vergangenheit, äh, so schrecklich sie dann war, mhm. einfach äh, ja, diese, diese, diese ganz tollen Spuren hinterlassen hat. Gerade im Ärmelkanal, also wenn man sich da mal eine Seekarte anguckt, da sieht man, wie viele Schiffswracks da immer noch liegen. Mhm. Das ist unvorstellbar. Und das geht voll auf das Konto von uns, hier ja. von Deutschland.
1: Mhm. Du hast schon den Seelöwen angesprochen den hast du ja tatsächlich auch wirklich getroffen, äh, ist die Geschichte, da habe ich die richtig im Kopf, dass du aus dem Wasser irgendwie geklettert bist ja, und ja. dann gestiegen bist und hast in das Gesicht dieses Seelöwens geguckt. Ja, ja
0: mitten in der Nacht, genau. Ja, das ist natürlich, das, das sind Begegnungen, die sind einfach Wahnsinn, ne? das ist einfach dann, ich werde oft gefragt, ja, hast du denn keine Angst, aber das ist da ist für Angst gar kein Raum, das ist dann teilweise so surreal, <lacht> für das Tier ja auch, ja, ja. also und, äh, und
1: ich dann du, ihn, bist du ganz langsam
0: wieder zurück. Ja, ja, ich habe mhm. auch mit dem noch geredet auf Deutsch. Und <lacht> ich habe gesagt, sie sagen sich doch bitte wieder. Es waren ja mehrere, das war eine ganze okay. Kolonie. Mhm. Ich, wenn die in Panik geraten, dann äh, gar nicht, dass die einen jetzt angreifen. Aber wenn die in Panik dann ins Wasser springen, mhm. dann äh, werden sofort die die Raubtiere, also die Raubfische ja. die Haie werden sofort wach und äh, sind dann mhm. in der Nähe und mhm. dann wird es wirklich richtig gefährlich. Mhm. Aber die Seelöwen sind ruhig geblieben und okay. äh, haben sich wieder hingelegt.
1: Verstehe. Im April hattest du einen weiteren großen Plan. Du warst auf den Seychellen und wolltest 51 Kilometer von der Hauptinsel zum Touristenparadies Ladique über den Indischen Ozean schwimmen um auf die ökologische Bedrohung der Insel aufmerksam zu machen, so wie ich das gelesen habe. Das Land stärkt auch ganz bewusst die Naturschutzbemühungen, soweit ich das aus der Presse entnehmen ja, genau. konnte. Aber diesen Versuch musstest du wetterbedingt, Witterungsbedingt aufgeben, zum ersten Mal. Einen Versuch aufgeben. Ja, richtig, richtig. Wie ging es dir damit?
0: Ach, das war überhaupt kein Problem. Ich habe mich nur geärgert, dass... Ähm dass ich diesen Versuch überhaupt angegangen bin, an dem Tag. Ich war natürlich vorbereitet, ich war extra, ich hätte auch wirklich umfangreiche Vorbereitungen getroffen, einmal was die Planung angeht. Ich hatte auf eigene Kosten meinen Nautiker, den Wolfgang Schmidt, mitgenommen, mhm. meinen Strömungsexperten, den Torga Brüning, äh, meinen Skipper von Helgoland, den, den Dennis Allers und äh, Jürgen natürlich dabei. Ich war vorher im Trainingslager auf Teneriffa, ich war vorher im Trainingslager auf Mallorca. Also ich war eigentlich gut aufgestellt. Aber ich schwimme, ich schwimme und ich kämpfe ja für das Meer oder für den Ozean und nicht dagegen. Und äh, das war einfach ein, ein einziger Kampf dagegen. Und den kann man einfach gar nicht gewinnen. Es wäre schlauer und äh, stärker gewesen, äh, wenn man einfach diesen Versuch äh, gar nicht angetreten wäre an dem Tag. Mhm. Ich habe morgens, ich erinnere mich noch, ich habe morgens am Strand gestanden. Wir hatten ein ganz tolles Haus irgendwie auf Palin. Das ist eine andere Insel auf den Seychellen. Und ich habe morgens rausgeguckt und wusste schon, dass... Oh, das sieht nicht ungehause, <lacht> ja. Und ähm, ja, da war aber so viel Druck, das war so viel, es ist gar nicht jetzt Druck auf mich, aber es war so, das war so viel Erwartung da und den Leuten auf diese Schellen, die hat das so viel bedeutet und, und dann war die Presse da und ein riesen Team mit Coast Guard und allen möglichen und äh, da habe ich gesagt, los, alles klar, wir versuchen das jetzt und es ging einfach gar nicht, einfach doppelt nicht und dann muss man einfach auch sagen, alles klar, hier, Schluss. Mhm.
1: Hast du dann abgehakt und.
0: Nicht ja, das war überhaupt kein Problem. Also okay. zwischen mir und dem Indischen Ozean gibt es überhaupt keine, alles gut. Ja. Okay. Das war, man muss einfach da seine so, so Rolle irgendwie akzeptieren und ganz klar erkennen, da wer hier das Sagen hat und das war, bin und war nie ich als Mensch.
1: Okay, warte, dieser eine Satz gerade, du und der Indische Ozean, daraus entnehme ich, du hast zu jedem Ozean eine ganz eigene Verbindung. So zwischen den Zeilen das jetzt mal rausgehört. Mich interessiert, wie sehr dich dieser Lebensraum Wasser prägt. Weil dort verbringst du ja theoretisch weniger Zeit als an Land. Ja, ja. Und trotzdem ist es der intensivere Lebensraum, gehe ich davon aus, weil er dich an Extremst, in Extremsituationen bringt oder an körperliche Erschöpfungsmomente. Du bist immer alleine dort unterwegs. Du sprichst ja mit niemandem, wenn du schwimmst. Das heißt, du nimmst diesen Lebensraum ja ganz anders, weil der macht ja viel. Was anderes mit dir als das Land, und da würde mich einfach wirklich interessieren, wie sehr prägt dich das Wasser.
0: Ja, ich meine, wir bestehen ja auch irgendwie äh, zu 80 Prozent aus Wasser, also wir Menschen. Und wenn man sich darauf einlässt, dann kann man natürlich da irgendwie äh, auch ein Stück weit irgendwie fusionieren. Aber ich bin nicht derjenige, der Fragen stellt. Also ich, 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 ich versuche immer zuzuhören und zuzugucken. Ich habe ja meine Augen im Ozean dann drin auf mit meiner Schwimmbrille. Mhm. Und habe meine Ohren da drin und äh, natürlich auch meine Hände meinen mein, mein Körper und kein Neoprenanzug. Also, ich fühle ja auch. Und darauf versuche ich mich zu konzentrieren und versuche so, ja, zu kommunizieren dann darüber und das auf mich wirken zu lassen. Und da ist jeder Ozean natürlich, jedes Gewässer ist anders. Respekt ist immer dabei, aber es gibt einfach Stellen, wo denen man sich wohler fühlt und gar nicht, weil das Wasser irgendwie flacher ist oder klarer mhm. ist. Da halt Stellen, die sind wirklich, äh, da ist wirklich, äh, die sind, ich, da muss zum Beispiel in Neuseeland, Cook Strait, also die Meerenge zwischen der Nord- und der Südinsel von Neuseeland, da habe ich zu meiner Frau damals gesagt, das ist wirklich schrecklich schön, ja? also das ist, die hat mir auch so ein Bild gemalt, das okay, hat auch so ein, so ein petrolfarbenes Wasser, also das ist ja. irgendwie ganz faszinierend, aber das ist sehr, sehr wild, da. also das ist einfach so, so roh, ja. Mhm. Um, und das ist auch kaltes Wasser und das fühlt sich auch wie. Ja, es fühlt sich einfach anders an. Das mhm. ist wie besonders. Okay.
1: Hast du ein bisschen so das Gefühl, wenn ich die in die Nordsee gehe?
0: <lacht> die Nordsee ist so ein eigenes Ding. Also die Nordsee ist halt aber trotzdem. Äh, die Nordsee ist halt in so einem gräulichen. Ja, da, mhm. Ich durfte ja da draußen richtig weit draußen mhm. in der Nordsee schwimmen. Da ist die Nordsee auch klar. Also jetzt nicht so klar, dass man jetzt irgendwie mhm. da metertief gucken kann, aber mhm. das hat nichts hier, mit, hier vorne am Strand okay. mit der Nordsee zu tun, mhm. wo diese Sedimente durch die Ebbe und Flut natürlich immer aufgewühlt sind, die mhm. Sicht einfach überhaupt nie vorhanden ist. Das ist draußen anders. Okay. Und ich hatte auch dieses Meeresleuchten hier in der Nordsee. Also Nordsee ist auch irgendwie ein tolles, fühlt sich so toll an. Also es ist ein mhm. tolles Meer.
1: Ich würde gerne verstehen, wie man eine Bindung zum Meer entwickelt
0: ja, indem man äh, das einfach zulässt. Ne? Äh, es gibt ja Leute, die haben, haben auch eine Bindung zu einem Stein oder so. Ja? Ja. Wo äh, jemand eine Bindung zu einem Hund oder einem Lebewesen aufzubauen, ist natürlich einfacher als jetzt zu einem, ja, oder in dem Fall halt zum Meer. Mhm. Und ich lasse das halt zu. Also ich, äh,
1: Wann ist deine Bindung zum Meer entstanden? Ach, schon
0: als Kind. Oh. Ja, ja. Aber das ist halt auch schmerzhaft. Das habe ich auch in, meinem, in dem Epilog irgendwie hier von meinem Helgoland-Buch, was hier gerade auf dem Tisch liegt, geschrieben. Dass es natürlich äh, schade ist oder wie äh, ernüchternd ist, dass natürlich das Meer nicht mein Freund sein kann. Also sehe ich mir das ja manchmal wünsche und auch manchmal so ganz kurz irgendwie denke, das wäre so, aber es ist natürlich nicht so. Das Meer interessiert sich einfach nicht für einen. Es macht einfach, was es will. Und hat es schon immer getan und das ist ja auch irgendwie toll. Also ich liebe es einfach so ein Teil vom Meer sein zu dürfen und, äh, und dann ein Teil von etwas zu sein, was ja schon seit Ewigkeiten existiert und ja auch noch Ewigkeiten weiter, wenn wir alle schon längst weg sind, äh, dann ist das Meer immer noch da. Und das finde ich beruhigend. Andere Leute schrecken das ab und die fühlen sich dann klein. Aber ich finde das total toll.
1: Kann ich verstehen. Wir kommen gleich nochmal aufs Meer äh, zurück. In dem Sinne, ich würde gerne mal über Helgoland sprechen. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast ein Buch geschrieben, wie es ist, von St. Peter-Ording nach Helgoland zu schwimmen. Das hast du letztes Jahr getan. Im Sommer 2021 bist du vom Ordinger Strand aus in Badehose bekleidet, um Mitternacht in die Nordsee gegangen, um nach Helgoland zu schwimmen. Und ich war dabei. Für mich war das ein sehr, sehr emotionaler Moment, weil ich musste dich... Und ich kannte dich gar nicht, aber ich musste zusehen, wie jemand alleine in eine Dunkelheit, in eine Tiefe geht. Also du bist ja erstmal reingegangen ins Wasser, bevor du dann losgeschwommen bist. Und dich in dem Moment loszulassen, weil man lässt eigentlich niemanden, man lässt gerade auch Frauen nicht alleine unter Bahnhofsunterführung gehen, wo kein Licht ist und sowas. Also sowas ging in meinem Kopf vor und ich habe gedacht... Gott, man kann diesen Mann doch jetzt nicht da alleine in diese Dunkelheit gehen lassen. Für mich war das sehr, sehr schwer. Wie empfindest du diese Momente, wenn du ins Wasser gehst?
0: Ja, danke, das hat mir noch nie jemand gesagt. Ja, danke. Das ist echt, äh, ja, also, das ist echt das ist sehr schön. Ähm, das erd eine, irgendwie, das ist irgendwie ein tolles Gefühl, dass du das so empfunden hast. Ähm, das ist natürlich unheimlich. Also mhm. da draußen im Dunkeln zu schwimmen ist einfach. Das ist schon immer speziell, auch wenn ich das schon so oft gemacht habe, so viele Stunden. Aber es, es gibt natürlich auch, man muss sich erstmal wieder so ein bisschen daran gewöhnen. Wobei man sich so richtig dran gewöhnen tut, man eigentlich nicht. Okay. wie Ja, nachts äh, ist es immer speziell, aber es war irgendwie auch toll. Also ich habe äh, dieses Meeresleuchten gehabt und äh, so fluoreszierende Quallen, die dann so in grün aufleuchteten und so. Das war richtig toll. Dann hat man irgendwie mitten auf der Nordsee dann später, also in den letzten Stunden der Nacht, kurz bevor die Sonne dann aufging, hat man auch den Leuchtturm gesehen von Helgoland, das Leuchtfeuer. Ja. Das war auch irgendwie irre. Der gar nicht gewusst ist. Das nimmst du
1: alles wahr, ja, 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 und klar.
0: du schwimmst. Ja, ja, das, ja wenn, wenn, das Leuchtfeuer habe ich tatsächlich immer nur gesehen, wenn ich alle halbe Stunde kurz stoppe. Also natürlich ja. äh, weiter schwimme, halt Brust, aber nicht ja. krawl ja. Und irgendwie was äh, zu trinken, äh, was zu essen angegeben bekomme, weil ich ja. darf das Boot ja auch nicht berühren und mich irgendwie irgendwo okay. festhalten. Aber das war schön, das war irgendwie war, war toll. So, was, was fühlt man da? Man, ja, man ist halt, irgendwie, man versucht im Moment zu sein und diesen besonderen Moment, der auch unheimlich ist, also auch wenn ich mich da wiederhole, auch einfach zuzulassen und aufzunehmen dann hat man halt in seinem Leben mit dieser Lebensspanne, die wir alle haben, halt mal ein paar Stunden der Unheimlichkeit. Und das ist ja irgendwie auch toll. Weil nochmal, es ist ja auch selbstbestimmt. Also ja. Du, hast ja, du hast ja richtig gesagt, normalerweise lässt man ja nie, entlässt man ja niemanden so in die Dunkelheit, ins Meer. Ja. Aber es ähm, ist ja ein selbstbestimmtes Handeln. Es ja. ist ja nicht wie, wie ja, diese schlimmen Geschichten mit den Flüchtlingen, die sich da ja Mhm. Ja, in solche Situationen begeben, und ja. äh, weil sie halt wirklich bedroht werden, ihre Familien bedroht werden und ja. was auch immer. Und dann solche Sachen auf sich nehmen mhm. müssen mhm. letztendlich irgendwo, weil die Alternative noch viel, viel schlimmer ist. Mhm. Das vergessen wir dann oft.
1: Du sprichst nie über körperliche Erschöpfung. Hast du die gar nicht, wenn du schwimmst? Also denkst du dir nicht zwischendurch, oh Gott, noch so weit oder... Ja. Boah, ich kann jetzt auch eigentlich gar nicht mehr und ich muss jetzt aber noch oder
0: findet ja, das gar nicht statt? Doch, 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 aber das ist einfach nicht das, darum geht es irgendwie eigentlich gar nicht. Okay. Also, am Anfang, das ist auch so eine Reise, du hast ja richtig gesagt, ich, ich mache das ja schon seit vielen Jahren und am Anfang ging es darum, irgendwie von A nach B zu schwimmen, das möglichst schnell, auch natürlich die Natur mitzunehmen. Also ich habe auch schöne Erinnerungen, beispielsweise an den Ärmelkanal oder an andere. Also Schwimmen, die ich gemacht habe, aber jetzt so mittlerweile seit ein paar Jahren ist diese Entwicklung noch weiter fortgeschritten und es geht einfach darum, dass man diese körperlichen Erschöpfungen auf sich nimmt gerade in Vorbereitung, um sich das zu erarbeiten, um sich, diese, ja, um sich dieses Privileg äh, zu, zu, zu erhalten oder das Privileg zu erarbeiten, dort draußen sein zu dürfen. Und das ist darum geht es mir persönlich.
1: Okay.
0: Und körperliche Erschöpfung sp spielt dann eigentlich nicht so eine Rolle. Okay. Das ist nebensächlich.
1: Das, glaube ich, ist auch etwas, was ja gar nicht so, wie soll ich das sagen, also viele zum Beispiel, glaube ich, machen Sport oder auch Extremsport, um immer wieder an ihre Grenze zu gehen und um das auch zu spüren, dass ihr Körper irgendwann nicht mehr kann oder rebelliert oder auch müde wird. Das, das finde ich interessant, weil sich viele Menschen darüber definieren, wie stark ne, dass ja. sie das macht. Und genau. das spielt für dich aber keinerlei Rolle.
0: Nein, nicht mehr. Also okay. Früher war das anders. Mhm. Jetzt mittlerweile geht es mir wirklich um das Zusammenkommen mit der Natur. und Das, ist ein, ja, das ist Fusionieren mit dem Meer in dem Fall. Mhm. Ja, Wenn man so will, selber zum Meer zu werden, ja, mhm. für, diesen, für diese paar Stunden. Ich stelle mich selber da an, an wirklich nicht an erste Stelle, auch nicht an zweite Stelle. Also das ist irgendwie, mhm, das ist okay. nicht das Wichtigste. Okay. Körperliche Betätigung bedarf es halt, um da draußen sein, zu sein als ja. Mensch. Und äh, ich möchte da draußen sein. Und deswegen zieht das eine oder das andere nach sich. Aber ich definiere mich überhaupt nicht darüber. Das ist mir völlig. Oft werde ich von Leuten wie angesprochen, die wie ach, aber du siehst ja gar nicht so aus. <lacht> Und Dann frage ich immer, ja, wie viele Leute hast du denn schon getroffen, die das machen? Ich, <lacht> sehe halt so, ich sehe halt so aus, wie man aussehen muss anscheinend, um das machen zu können. Mhm. Und müsste man anders aussehen, um das mhm. machen zu können, was ich mache, dann würde ich auch anders aussehen. Das ist mir nicht so wichtig. Also ich möchte natürlich meiner Frau mir gefallen und mir selber ja auch. Also ich bin jetzt nicht völlig uneitel, aber... Ich bin ja sowieso total zerknautscht und das ist ja auch kein Sport, weil das ist ja auch nichts, was besonders sexy macht. Also wenn du da nach 18 Stunden aus dem Meer rauskommst, dann siehst du ja auch aus, äh, ich bin ja sowieso schon ziemlich zerknautscht, aber dann siehst du natürlich völlig äh, entstellt aus. Ja? Da würde keiner mit dir abends irgendwie ins äh, jemand ins Restaurant gehen wollen. <lacht>
1: Meine nächste Frage zielt äh, tatsächlich auf das ab, was du gerade schon ein bisschen erwähnt hast. Ein Teil deiner Arbeit dreht sich um den Schutz der, der Meere. War das von Anfang an dein Wunsch, mir den Lebensraum mehr in den Vordergrund zu stellen, als dich selbst als Sportler?
0: Nein, äh, war es nicht. Also das war eine Entwicklung. Ich habe immer das Meer äh, geschätzt und geliebt auch. Doch, kann, ja, kann, geliebt wirklich. Und auch gerne irgendwie... Ähm, das Meer erlebt an Stellen, wo vielleicht jetzt nicht jeder irgendwie ins Wasser gehen würde, fernab so von diesen typischen Sandstränden, fernab von dieser Kulisse, das ja. Meer als Kulisse. Aber die richtige Beziehung so dort und diese Rolle, diese Rolle, die, die ich jetzt ja gedankend einnehmen darf, mhm. also sei es für die UN oder für andere Institutionen oder für
1: dich selbst einfach, einfach so also
0: für sich selbst. Nein, und auch für den wirklich, ich glaube da total fest dran, für den Ozean, für den muss auch mal einer sprechen. Der hat ja mhm. keine eigene Stimme, der, mhm. der schluckt die Dinge. Menschen werfen dort irgendwas rein und der Sonnenuntergang oder der Sonnenaufgang am nächsten Tag sieht da genauso schön aus wie vorher. Ja? Mhm. Also das Meer schluckt es ja einfach und äh, dann ist es aus den Augen, aus dem Sinn. Aber es ist ja immer noch da. Ja. Ja? Das ist ein riesiger Organismus. Und für den sprechen zu dürfen und den so direkt erleben zu dürfen, das ist irgendwie ein echtes Privileg und eine wichtige Aufgabe ist daraus entstanden. Und da gehe ich mehr als gerne nach. Ja, gerade in Bezug mit jungen Leuten, das ist mir einfach wichtig, dort irgendwie zu erzählen von den Erlebnissen. Natürlich auch von den Erlebnissen, die, die wir Menschen zu verursachen haben. Also ich hatte das einschneidende der Erlebnisse mit Plastikmüll. Aber nicht vorne am Strand, sondern mitten in der Nacht in so eine Plastikplane reinschwimmen mit dem Kopf zuerst wirklich lebensgefährlich von irgendwelchen Qualen zerstochen werden, weil diese ganzen natürlichen Fressfeinde nicht mehr, äh, weil wir die fast alle ausgerottet haben, stundenlang in irgendwelchen Strömungen zu hängen, weil der Klimawandel einfach stattfindet, Meeresströmungen sich verändern. Keiner das wirklich vorhersehen kann, keiner auch die Auswirkungen absehen kann so wirklich, trotz diesen ganzen Computern und, äh, und was wir alles für Berechnungen machen können. ja, Das ist einfach, wir wissen nichts. Wir wissen über die Marsoberfläche mehr als über die Strömungen in unseren Meeren.
1: Meine nächste Frage wäre nämlich genau diese gewesen, dass äh, mir erzählt wurde, dass du in diese Plane geschwommen bist, dass du dann auch bewusstlos warst, richtig?
0: Nee, nee bewusstlos war ich nicht, aber ich war natürlich total, das war mich völlig äh, geschockt, ich war völlig schockiert, ja. Du weißt ja gar nicht, was das ist, also mitten in der Nacht irgendwas zu berühren, ist ja sowieso schon speziell, mhm. aber dann das so über dem Kopf zu haben und dann da, ich habe da rumgeschrien, ich war total, da war ich wirklich auch in Panik.
1: Weil du auch keine Luft bekommen hast, oder? Doch,
0: ja schon irgendwie, aber du hast irgendwas über deinem Kopf und deinem ganzen Körper, das war so ein riesenplan so also ein riesen Riesenplastikding, ja? okay. das ist, äh, Wahnsinn, also, völlig verrückt. Man war mhm. so also ungewollt, irgendwie eins zu eins in der Situation, wie die, wie es die Tiere sind. Also, mhm. Das passiert jeden Tag, während wir gerade sprechen, ja. äh, passiert das. Ja, Die finden ja mittlerweile, äh, mal abgesehen davon, dass die Tiere das natürlich fressen, mit Nahrung verwechseln und so, ist einfach, ist einfach schrecklich. Ja? Also ich schäme mich einfach da draußen für uns alle. Also wir haben wirklich völlig versagt in so vielen Bereichen. Noch schlimmer ist es, dass man halt irgendwie aus, dem, aus der Vergangenheit scheinbar auch zu wenig oder gar nichts gelernt hat. Also es ist einfach fürchterlich. Wir haben es über die Spitze getrieben und maßen uns hier an, die Natur hier irgendwie auszubeuten und haben völlig vergessen, dass wir ja auf die Natur angewiesen sind und nicht umgekehrt. Also ein Meer braucht uns überhaupt mal gar nicht. Je eher wir das jetzt verstehen und auch bereit sind, jeder individuell, jeder Einzelne was zurückzugeben, was immer es auch ist, ja, desto besser.
1: Wie gehst du mit diesem Gefühl dann wieder an Land?
0: Man muss aufpassen, dass man nicht völlig, gerade jetzt auch in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, mit dem, mit dem Krieg und so weiter, das ist einfach, man muss halt aufpassen, dass man nicht vollkommen nur in die in den Abgrund blickt und einfach der einen dann betäubt und irgendwie mhm. gar nicht mehr handeln lässt, positiv.
1: Der einen lähmt. Und das ist so okay. wichtig,
0: irgendwie, das ist wichtiger denn je, auch irgendwie das Gute zu benennen. Ja, es gibt ja immer noch viele Gutes. Also, auch jetzt du, und dass wir uns jetzt irgendwie näher kennen, ne, ist einfach total wichtig, dass du solche Leute wie dich gibt, die da einfach auch dagegen halten. Und es werden ja immer mehr. Mhm. Also, und mit denen muss man sich beschäftigen. Gar nicht mit denen, die sowieso nichts verstehen.
1: Mhm.
0: Ich mache zum Beispiel jetzt mit dem The Blue Heart, das ist ja diese Initiative, die ich habe. Da räume nicht Strände auf. Das finde ich begrüßenswert und das können gerne, ihr macht das ja auch in St. Peter Orden, mhm. ich finde das wirklich toll und kann das auch nur unterstützen, aber ich verschaffe diese Multiplikatoren, ich bin dabei mit Psychologen äh, mich zu arrangieren und wir erarbeiten Modelle, wie wir äh, zum Beispiel junge Menschen ansprechen können, die, die das verstanden haben, ansprechen und eben nicht die versuchen ge gewalthaft zu überzeugen mit einem riesen Aufwand, die das wir so alles noch nicht verstanden haben. Mhm. Also mal ein Beispiel zu geben, wir kennen alle das Thema mit ha Haifischflossensuppe, ja, es gibt ja immer noch jeden Tag werden ja hunderttausende Millionen von Heilen praktisch werden ja als Beifang oder enden und dann werden ja die Flossen abgeschnitten und dann werden die ja wieder zurück ins Meer geschmissen mhm. und wenn man sich mal anguckt, wer bestellt denn so eine Haifischflossensuppe und warum, dann gibt es da nur eine Antwort, das sind Männer. Männer bestellen diese Haifischflossensuppe nicht, weil die so lecker schmeckt, weil die schmeckt überhaupt nicht, das ist nur ein Knorpel, diese Flosse, sondern man bestellt diese Haifischflossensuppe, um seiner Angebeteten, seiner Dame des Herzens zu beweisen, was man doch für ein super toller Hecht ist, dass man sich für 50 Euro umgerechnet, weil diese ist weltweit, in China, in Japan, sehr teuer und nur darum geht es. Also kann man jetzt natürlich hergehen und sagen, man kann jetzt diesen Männern versuchen irgendwie zu erklären, wie schädlich das ist und wie schlimm das ist und wie die Haie leiden, dass sie doch ihre Flossen brauchen und so weiter. Aber damit habe ich aufgehört. Ich nehme einen anderen Ansatz. Ich verwende keine Sekunde darauf, mit diesen Menschen überhaupt nur zu sprechen. Ich konzentriere mich auf die Frauen, weil, sagt die Frau, versteht, versteht die Frau das und sagt die Frau, pass mal auf, wenn du jetzt hier eine Haifischflossensuppe bestellst, da dann dann kannst, kannst du heute Abend <lacht> alleine äh, mit dir rumspielen. Ja? Und wenn du aber hier eine Tofu Suppe bestellst, dann äh, ja, ja, ich Dann, dann, dann äh, verbringe ich gerne Zeit mit dir. Und, äh, ja. und dann entsteht vielleicht auch mehr daraus. Das ist der richtige Ansatz. Man darf sich, man, wir kümmern uns zu viel um Leute. Es bekommt zu viele Leute, zu viel Aufmerksamkeit, äh, die, die sowieso nicht, äh, sich nicht ändern. Und man muss einfach mal andere Wege gehen. Und das finde ich auch so schade gerade in der Politik jetzt, mit, dass wir uns auf so wenige Namen konzentrieren, immer und immer wieder. Und andere Leute, die richtig tolle Sachen machen, richtig, richtig tolle Sachen gerade machen und versuchen wirklich Wenden herbeizuführen, die, die, die bekommen halt keine Aufmerksamkeit, weil alles in diese Leute reinfließt, mhm. die sowieso unbelehrbar sind.
1: Mhm. Okay. Tatsächlich war meine nächste Frage, was du äh, genau tust in Bezug auf den Schutz der Meere, aber du hast äh, sehr, sehr viele Beispiele jetzt schon genannt. Glaubst du, uns Menschen ist der Wald oder die Wiese nebenan als Lebensraum wichtiger als das Meer, weil dem Großteil der Menschheit das Meer einfach fremd ist oder wir es gar nicht richtig greifen können?
0: Ja, also genau, fremd würde ich gar nicht sagen, weil... Die meisten Leute hier in Deutschland kennen das Meer, waren schon am Meer, fahren gerne zum Meer, lieben das Meer. Aber, und das meine ich gar nicht abwertend, oder möchte mich, ich möchte mich auch nicht darüber erheben und jetzt irgendwie behaupten, dass die Leute das Meer natürlich nicht wirklich kennen, trotzdem lieben die diese Kulisse. Die lieben das, was das Meer mit ihnen macht, mhm. nämlich Entspannung, ah, diese Schöne, diese Weite. Dieses, ja, dieses klare Wasser vorne, diese Sonnenuntergänge, diese malerischen Strände, diese Atmosphäre. Aber man vergisst dann oft, dass das Meer ja nicht die Kulisse ist, sondern dass die Meere, die ja immer noch irgendwie fast 80 Prozent des Erdballs bedecken, einfach deutlich mehr sind. Nämlich ein riesiges Ökosystem, von dem wir abhängig sind. Also in jeder Hinsicht. Also egal was Nahrungsressourcen angeht, aber vor allem auch als CO2-Binder und so weiter. Die Meere sind einfach total wichtig und das kommt natürlich nicht rüber. Und das versuche ich immer so ein bisschen durch meine Perspektive den Leuten näher zu bringen, aber auf eine gute Art und nicht irgendwie da den Finger zu erheben und denen die Welt zu erklären. Den Anspruch habe ich nicht.
1: Siehst du denn die Möglichkeit, die Meere wieder sauber zu kriegen? Hast du Hoffnung, dass die Zerstörung der Natur durch den Menschen irgendwann aufhören wird?
0: Ja, aufhören, das, das, das wage ich zu bezweifeln, weil immer, man bekommt halt nicht alle unter einen Hut und es gibt einfach viele Länder, die, die zurückstecken mussten oder immer noch zurückstecken müssen und in, in, innerhalb ihres, ihrer Chance auf Aufschwung, auf, auf Wohlstand natürlich äh, sich Dinge bedienen, die wir, deren wir uns ja auch bedient haben, äh, wo die Natur nicht an erster Stelle steht. Mhm. Trotzdem ist es die Aufgabe gerade von den ja, führenden äh, Industrienationen, die eben diese Fehler begangen haben und deswegen ja auch irgendwo führend sind, weil sie auch mhm. eben auf, auf, auf dem Rücken ja. der mhm. Natur praktisch diesen Wohlstand erwirtschaftet haben, ja. ähm, einfach eben das jetzt vorzumachen und ganz klare Position zu beziehen, aus der wirklich Urüberzeugung heraus, dass, man jetzt, dass es jetzt wirklich Zeit ist, eine, eine Führungsposition zu bekleiden und das vorzumachen und das Gute zu benennen und etwas zurückzugeben, nicht nur zu nehmen. Und dann habe ich die Hoffnung, dass andere nachziehen. Aber alle unter einen Hund, Hut bekommt man halt nie. Mhm. Trotzdem können wir, wir können alle so also weitermachen wie bisher, aber das ist keine gute Idee.
1: Also ich habe auch noch ein bisschen Hoffnung, weil es für mich aber auch so jemanden gibt wie Rachel, Rachel Carson. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie war eine berühmte Meeresbiologin, Umweltschützerin und Autorin, schrieb mehrere Bücher tatsächlich auch über das Meer, aber vor allem ihr bekanntestes Buch äh, ist Der Stumme Frühling, welcher die Umweltbewegung der 60er-Jahre begründete und äh, auch Anstoß gab für mehrere wichtige Umweltgesetze bis in die 70er-Jahre in den USA. Und ich schließe einfach daraus aus dieser Geschichte von Rachel Carson und vielleicht ja auch aus deiner, dass ein Mensch alleine uns, uns als Gesellschaft sehr, sehr viel aufzeigen kann und am Ende dann auch sehr, sehr viel bewirken kann. Und da bin ich tatsächlich einfach sehr, sehr glücklich, dass du dich dieser Aufgabe auch angenommen hast und möchte dafür auch einfach mal Danke sagen, weil es braucht diese Menschen, es brauchte sie schon immer und es braucht sie jetzt, jetzt gerade, wo wir an so einem Kipppunkt auch sind, was diese Themen angeht. Ähm, ja, einfach mal danke dafür, äh, dass du dich dem angenommen hast.
0: Ach, das ist total lieb von dir. <lacht> <lacht> ja, danke. Das ist, irgendwie, das ist natürlich schön zu hören, aber ähm, ja, man erreicht einfach Leute, äh, man, man, man kann ja auch kein Buch schreiben, um, um, und, und während des Schreibens oder ein Bild malen und äh, während des Malens irgendwie äh, das Bild so malen, dass, man, äh, dass es den Leuten gefällt, mhm. ja. Man kann einfach nur ein Bild malen und ein Buch schreiben und dann schauen, mhm. wie alles reinpacken und auch nach, wie gesagt ich finde Authentizität ist irgendwie wichtig, dass man wirklich authentisch ist, auch mit den Schwächen und den Fehlern, mhm. die man hat und dann einfach aber es ist einfach schön zu sehen, dass die Leute sich das annehmen und
1: mhm. mitmachen. Mhm. Es braucht glaube ich auch solche Menschen, die in unserer Gesellschaft auch vorangehen, ne? die, die Treiber sind, weil viele dann auch ja, vielleicht nicht das Durchhaltevermögen oder auch äh, die Bindung zu diesem Thema sofort aufbauen können. Ne? Und da braucht man so Menschen wie dich. Ich äh, nehme an, aus dem Gespräch, was wir jetzt geführt haben, merkt man, dass du ein sehr äh, wertebasierter Mensch bist. Also du legst deine Prioritäten, du tust Dinge mit voller Überzeugung, setzt dich bewusst für sie ein und willst Gutes anstoßen. Das nehme ich auch noch mal mit. Das Beispiel einfach mit der Haifischflossen-Suppe. Ähm, mir war das so nicht bewusst, aber ich bin auch noch nicht so viel in der Welt rumgekommen und käme auch niemals auf die Idee, sowas zu essen. Aber dein Ansatz, das so zu verfolgen, finde ich total spannend und total richtig und bemerkenswert gut. Es ist ja so, dass die Natur dir Kraft gibt. Sonst könntest du ja gar nicht so überzeugend für sie einstehen. Und das, was du im Grunde ja tust, fühlt sich für mich so an, als ob du ihr dadurch wieder was zurückgeben willst. Ist das so ein Zusammenspiel aus Geben und Nehmen?
0: Genau, was man wenn, so wenn, ich versuche halt die Natur irgendwie nach vorne zu stellen. Ja? Mhm. Gar nicht André sich als Superschwimmer Alter, abzufeiern, weil mhm. das tue ich auch nicht, mhm. auch von mir selbst nicht und äh, innerhalb meiner Familie oder auch äh, erst recht nicht. Mhm. Ja, also ich weiß, ich bin mir voll bewusst, dass der, von St. peter Ording nach Helgoland schwimmst du nicht, weil du der Superschwimmer bist, sondern weil die Nordsee mitmacht. Und äh, die Nordsee nach vorne zu schieben, und nach vorne zu stellen, äh, ist einfach nur richtig und fair. Leider in unserer Zeit selten geworden. Weil die Menschen erheben sich immer und versuchen sich irgendwie immer da an irgendwas hochzuziehen und groß zu machen. Aber letztendlich äh, ist das einfach nicht von Dauer so. Aber so eine Nordsee oder so ein Meer ist einfach von Dauer und deswegen ist das schön. Ja, natürlich äh, gewinne ich da auch Kraft raus und äh, das macht mir einfach eine riesen Freude. Das ist echt eine Ehre und ein Privileg und äh, das, du, dessen bin ich mir auch voll bewusst. Das ist auch du kommst Gefühl. auch
1: lächelnd aus dem Wasser, habe ich gesehen, als du, aus, als du von hier nach Helgoland geschwommen bist. Da war ein so riesen Lächeln und Lachen. <lacht> In deinem Gesicht äh, total zerknautscht, aber.
0: Ja, das war natürlich auch schön, also doppelt schön, weil äh, das ist einfach meine, meine Familie, meine Frau, Beate, die hat vorne am Strand gestanden. Mhm. Das ist einfach so, einfach wirklich das ist super nicht, toll. Das
1: ist nicht normal, ne? Genau. Oder? Nein, nein, das
0: ist nicht normal. Also mhm. normal im besten Fall, da liegen da so ein paar Seelöwen rum, <lacht> weil das ist wie mitten in der Nacht, wenn ich da irgendwo ankomme an so einem Strand. Also das war einfach, das war wunderschön, ein mhm. ganz tolles Erlebnis. Ja, auch schön, dass man die Leuten die immer irgendwie alles sagen, dass alles unmöglich ist und Blödsinn, das ist ja das ist gar nicht, dass man es denen gezeigt hat oder so, aber es ist einfach schön, dass irgendwie ich sage immer alles Unversuchte bleibt ja unmöglich. Mhm. Ja? Also es geht einfach nur darum, einfach mal was zu machen und im Machen ist es ja schon toll. Mhm. Und ich würde genauso hier sitzen und wäre genauso stolz und erfreut und würde die Nordsee genauso gerne haben, wenn es auch nicht geklappt hätte. Mit mhm. äh, Thailand Wäre auch gar nicht schlimm gewesen, aber es hat mal geklappt und dann ist es natürlich doppelt gut. Mhm, ja, ist auch okay. klar.
1: Was ist denn dein nächstes Projekt?
0: Ja, das nächste Projekt ist jetzt auf Hawaii. Dort bin ich eingeladen von der Regierung und der Universität. Da gibt es so eine Demonstration in dem Fall ähm, für die Riffe auf Hawaii und vor Hawaii um die Insel Maui herum. Die Riffe, die natürlich auch erhaltenswert sind und die Riffe, die unter anderem auch leiden, weil wir Menschen dort irgendwie und 15 Millionen Besucher haben die Hawaii-Inseln jedes Jahr und die schmieren sich alle tüchtig mit Sonnencreme ein. Und diese Sonnencreme und die Inhaltsstoffe der Sonnencreme sorgen halt dafür, dass die Riffe wirklich beschädigt werden und uns massiv. Ich, hatte das, ich konnte mich davon selber überzeugen, auch auf den Seychellen schon. Das ist wirklich ein Punkt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so maßgeblich ist, aber das ist wirklich ein großes Einwirken. Äh, entsprechend begrüßenswert ist es, dass Sonnencreme ohne diese Inhaltsstoffe jetzt praktisch äh, nur noch erlaubt ist auf Hawaii. Das ist natürlich schwierig zu kontrollieren, aber es geht einfach um ein Zeichen. Wir, also als Team, der Robbie Sega, das ist einer dieser aus der Big Wave-Surfer-Szene, die diese Riesenwellen-Surfen und äh, Kay Lenny und äh, Mickey Eskimo und so weiter, diese ganzen Top- Leute da, diese Top-Surfer, die haben mich angesprochen und wollen mit mir dieses Schwimmen veranstalten mhm. rund um Maui mhm. als Demonstration für einen schönen Pazifik, einen gesunden Pazifik, gesunde, schöne Riffe und äh, ja, das, das mache ich natürlich sehr gern. Deswegen bin ich jetzt im Juli zur Vorbereitung äh, auf Hawaii und dann wird wahrscheinlich nächstes Jahr, vielleicht noch im Herbst dieses Jahres, wird das Projekt starten und da mhm. freue ich mich sehr drauf.
1: Ich drücke die Daumen. Äh, ja. Du warst schon mal auf Hawaii?
0: Ja, ich war schon mehrfach auf <lacht> Hawaii. Das ist einfach fantastisch. Also nirgendswo ist der Pazifik äh, präsenter als dort. Das ist einfach. Aber Hawaii ist nicht so, wie man sich das, wenn man jetzt noch nicht auf Hawaii war, was äh, ja auch überhaupt keine Schande ist, ja. Das ist nicht so, wie man sich das vorstellt. So mit Cocktailschirmchen und so Es ist nicht behaftet. Hawaii ist wirklich wild. Mhm. Wild und äh, richtig rough. Mhm. Also das ist, äh, da muss man echt höllisch aufpassen. Da gibt es nur wenige Strände, wo man sicher irgendwie rumbaden kann, gerade mit Kindern. So ein bisschen Kindern. wie
1: Neuseeland.
0: Ja, genau. <lacht> Deutlich wärmer, aber es ist wirklich wild. Okay. Richtig wild und gefährlich auch. Und äh, ja, aber ich mag es auch wild. <lacht> <lacht>
1: Lieber André, ich fand unser Gespräch sehr, sehr aufregend und schön. Ja, danke. Die Welt der Meere konntest du mir und ich hoffe auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auf jeden Fall näher bringen. Auf eins möchte ich aber noch kurz hinweisen. Du bist im September höchstwahrscheinlich wieder als Speaker in St. Peter-Ording vor Ort. Erzählst dort noch mehr über das, was dich umtreibt. Weißt du schon mehr dazu, was dich das hier ja, wenn wir, wenn wir
0: hier sind. Ich hatte mit Sebastian auch schon drüber gesprochen, bin eingeladen, danke dafür. Ich versuche dem natürlich auch gerne nachzukommen. Ja, und da kann man natürlich neben dem Schwimmen nach Helgoland, was natürlich hier unmittelbar mit St. Peter Ordinger zusammenhängt, weil ich hier bin ich ja gestartet, mhm. ähm, natürlich auch über die aktuellen Projekte, wie zum Beispiel gerade das Hawaii-Projekt sprechen und mhm. ein paar tolle Aufnahmen mitbringen, Filmaufnahmen, Fotos und so weiter, freue mhm. ich mich drauf.
1: Glaubst du denn, dass sowas wie die Sonnencreme, die auf Hawaii die Riffe kaputt macht, solche Dinge auch auf uns zukommen in Zukunft? Ja, also, ja? ja,
0: bestimmt. Also Das ist auch wichtig. Mhm. Hawaii war die erste Insel, die damals auch Plastiktüten verboten hat, schon ja. vor vielen Jahren. Mhm. Das war so ein Impuls, der von Hawaii ausging und eigentlich um die ganze Welt gegangen ist. Mhm. Viele andere Länder, andere haben es nachgemacht und es ist einfach toll. Es braucht einfach solche äh, positiven Impulse halt. Wenn sie noch so klein sind... Ähm, Zusammen ergeben die halt einfach die richtige Richtung für uns und die brauchen wir.
1: Ja, vielleicht lass uns doch darüber im September einfach nochmal sprechen und ja, positive sehr gern. Impulse. Sehr gerne. Sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser Wiedersehen dann im September und wünsche dir bis dahin viele, viele raffe Stunden im Meer mit hoffentlich wenig Müll. Ich sag vielen, vielen Dank und bis bald.
0: Danke Tschüss. dir. Tschüss. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter Ording von der Halbinsel Eiderstedt.